0: 大家好，我是汪建中，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天是邀请到田新勇律师。我的节目里面经常邀请他。我们呢不付钱，要了解一些应该知道的生活法律知识。
1: <笑>大家好，我是新勇。<笑>
0: 对对，我觉得今天我们的主题呢，可能跟很多听众朋友都有关系。为什么呢？因为我看到所有的这个媒体啊，有在报道，现在家人在照顾老者，或者是照家人在照顾长者的时候，有很多纠纷。对，啊。有很多，甚至有很多悲剧产生。我觉得这个话题应该要聊一聊啊、哦，让大家要知道一下有没有什么方式可以会更好。因为台湾已经进入真是超老的时代，对。你再过二零二五年的话，那四五四五个人里面有一个就超过六十五岁啊、哦，所以我觉得这个问题，我们今天副标题说是“哎，是我在照顾父母”。我觉得到了一个年纪的时候，我我是有这个经验，我经常经常出入很多地方，听到不是医院啊，或什么地方啊，听到很多家人。在那地方吵架，就是哎，是我在照顾父母，那就牵扯到就是感情的问题啊、财产的问题啊各方面来讲。下一
1: 句可能对方就会接说：“嗯、爸爸妈妈所有东西都被你拿走了，对对对你本来就应该要照顾他。”对
0: 对对对，就会有这样子问题。我们分几项来谈。第一个我想谈的就是这个，嗯，照顾费用跟人力的分配不公。嗯，就说比如说父母在被照长者照顾的时候，一个就是谁出钱，一个是谁去照顾。嗯这个以后在这个现在很多到我们这一代的时候，你看很多的就会在吵了，是对这样的状况。对
1: 对，其实不管是出力照顾或是出钱照顾，嗯、都符合我们在法律上说的抚养义务。嗯，那其实所谓的抚养，当然我们有孝顺的观念，嗯，可是法律上面。我们去抚养父母，其实也是有一些条件
2: 的。
1: 那大部分抚养义务的，就是在大部分的亲属之间，抚养义务的开展是这个人他没有谋生能力了，嗯、他的不能维持生活了，哈、嗯，抚养、哦、义务才开始。嗯、那但是因为孝道的关系，嗯、所以如果是子女对自己的直系血亲尊亲属，就是像父母这样子的关系，父母。就算还有谋生能力，只要他进入不能维持生活的状态，那我们的抚养义务就发生了。
0: 这抚养义务是民法规定的，是民
1: 法的规定。对
0: ，所以如果说，呃，身为别人的身为呃子女的人，如果他不付出呃金钱或者是人力的话，嗯、那长这个父母是可以告他的，是告他就是。叫叫什么？叫什么？没有履行没有抚养义务。其
1: 实我们食物上蛮常见这种父母亲来告子女的。
2: 对对对,對。但他
1: 会分两个脉络，就是了、嗯、一种脉络是这个父母亲真的说，我如我刚刚说的，他进入到不能维持生活，然后他下面的子女个个有能力，可是不愿意出来照顾他。其实这个在咨询，我昨天才遇到一个这样的咨询，这个老爸爸在我面前老泪纵横，他说他年轻的时候，他就开公司，然后他就把他买了农地什么的，他全部都登记在他的儿子、他女儿的名下。嗯、可是因为他很后来生意失败又很落魄，嗯、孩子们是妈妈在照顾，那他就在外面，可能就是有的时候流浪街头。然后离婚了吗？呃，跟太太已经没有对，已经没有婚姻关系， okay, 就是这两个小孩。嗯、那。但是他说，他早年的登记在孩子名下的这些财产啊，其实后面的相关的税金啊、贷款也都是他在付的。只是当他到年老的时候，他的孩子只认那些财产都是都已经各自登记在他们名下，没有人要来照顾他。好，那其实这种情况，我们当然是可以向这个子女去请求负担抚养义务，因为其实他们也真的都有受到爸爸的照顾。嗯，这个在法律上是会准的。那但是还有另外一种情况是。其实这一些来请求抚养费的父母亲，他根本没有照顾过家庭，
0: 就是照，但他自己在做父母的时候，对，他没有照顾家庭。他年
1: 轻还非常有能力的时候，他可能他就，对他过得非常的标配啊，他很潇洒。那有一些是在赌桌上面很潇洒，
0: 也不光是父亲哦，有人有些母亲也是，也有可能不照顾孩子的，也有。可是到老的时候
1: ，他再回来，他到老了病了回来。去找他的孩子，那他的孩子有的时候，嗯、我我看到的这个当事人到我的事务所来说，嗯、我都不知道这个人还活在这个世界上，嗯嗯、我都已经忘记原来我还有一个爸爸或妈妈，嗯、然后他。从小到大，他不管不顾我，我是爷爷奶奶，嗯、或者是我是某一个爸爸妈妈的一方照顾长大。嗯，他现在竟然还有脸来跟我要钱，嗯,嗯
2: 嗯，好
1: ，也有,有。那其实这个这种案件里面的那个情绪张力就会很大。
0: 但但这种案件的话，通常会还是要靠协调庭吗？还是怎么样？等等
2: 等等。嗯
1: 、呃，法院其实还是会安排调解。调、哦、解对，但可是其实这里面的爸爸妈妈有一些不是真正要来跟孩子说，我真的要跟你讨钱。他可能是在外面，他也知道他自己早年对不起家庭，嗯，他可能只是他本来有这个低收入的补助资格，哦、嗯，那当然，但是当社会局他在勾稽的时候，发现、嗯、哎，其实你名下有其他的抚养义务人，嗯、而且他们的收入都还不错，嗯，可能他这个低收入资格，哎、对、哦、他就会被取消掉，嗯，那这个时候。当事人只好这个老爸爸、老妈妈，他必须要告到法院，然后法院去认证说你的孩子可以不用抚养你，嗯，那这样他才可以恢复他的低收低收入
0: 。哦 ，OK， 有些是这样子，
1: 有些是这样子
0: 那会不会有一些就是我就是要我不管是不是低收入户，我还是要那孩子来抚养我？我这
1: 这个也很多，也多因为可能政府有一些是政府的补助，根本就不够他花用。嗯
0: 他还是会告，他还是会告。他其
1: 实要要求他的子女要给付他更多的生活费用。那
0: 法官就要去查证他当初有没有进、有没有尽这个照顾孩子的。是因为子女会
1: 抗辩说，你可能对我有虐待，或者是你根本没有好好的照顾我。那我现在可能要我可以请求减轻或免除我的抚养义务。嗯嗯嗯
0: 。哇，这样子的会打会一个官司会打很久吧？这个
1: 官司，呃，我遇过最久的也有一年多的。好，这个一年多其实是因为。这是一个子女对妈妈请求免除抚养义务的案件，嗯嗯嗯、就是我不
0: ,<官>我不要，我不要，我不养妈妈。嗯、对
1: ，因为说妈妈从来没有照顾过我。嗯、可是法官会卡在一个关键，就是、呃、母亲的身份，光是怀孕、嗯、到生产，她、哦、好像很难真的把她对这个母亲对孩子的贡献当做是零。嗯,
0: 嗯,嗯,嗯、呃、对呀、啊，会有这个问题<是>存在，所以这道理到哪里去讲呢？
1: 对，这有的时候，我觉得要下这个决定非常不容易
2: 。<对>但是
1: 我，我我觉得，像我可以看到的是在的，<对>的是在法院的现场，我觉得子女要面对自己的父母亲过去的照顾的疏失，嗯、或者是嗯没有尽没有给他一个完整的童年，那已经是一层的创伤了。嗯。然后等到他自己进入了家庭，他觉得他好像透过重新建立一个家庭，在抚平那些创伤的时候。嗯嗯这个曾经带给他最最大伤痛的人又出现了，了<解>他们等人又再撕裂一次。了解，嗯
0: ，好，我们那么下，我们再聊一下这个问题。好，马上回
2: RADIO
0: 。大家好，我是王远忠，我们欢迎收听。呃，我说到哪里了？我们邀请到我们节目的这个特别拼的律师，没有钱，<笑><笑>天性律师。跟我们聊聊一下应该知道的生活法律问题、家庭照顾的纠纷，所以我们的副标题叫“哎，是我在养父母、照顾父爸妈”哎。当然，这里边有好几个层次，有这个呃，我说，嗯、呃，子女照顾费用的，呃，照顾父母的费用，还有人力的分配不均。大家如果都想照顾父母，可是有些人出钱，有些人不出钱，有些人花时间，有些人不花时间，就会造成家庭纠纷，最后、嗯、这也会是到法院去去吵嘛。也会啊，也会这个问题，也会也要开协调庭，因为那边太复杂了，是，对不对？然后另外一个就是，呃，父母可能没有尽这个当初没有尽父母的责任，接孩子长大了就不养父母，是啊，那父母可能有一些原因就会来告，
1: 又是一个告，
0: 又是一个，这个是人世间有这样子的，是这样子的事情
1: 。父母跟子女之间，手足手足之间，然后配偶之间，因为配偶之间也负抚养义务。
0: 有一个问题就是说。那真的是大家，比如这个家庭真的是有好几个小孩，那那怎么分配你去照顾？像有一个 case， 就是我看这个媒体讲，就是说这个人这个女孩子大，而且台湾大部分都是女儿出来照顾，
2: 是
0: 。然后两个哥哥就做事情，就等于说好那照顾。可这个爸爸把这个房子呢是留给了这儿子，没有给女儿，都是都是就重男轻女嘛。这女儿就是来照顾。等等爸爸走了之后，他把租这房子，现在他以前的工作都没有了，没地方住，现在。那个这个兄弟就说你不要住
2: 了
1: ，
0: 嗯，就变这样子、嗯，就把他赶
1: 出来了對。
0: 这你到哪兒去喊冤呢？对，对啊，就这个就是这个也没办法打官司，爸爸反正就留给财产，而且很多财产都给儿子、嗯
1: 。其实这个倒是真的是法律上，嗯、我们的法律公平也不公平啊，就是尤其是在应该是说我们的法律的规定是期望公平的，嗯，可是，在台湾社会有的时候就是对，就是常常是把财产都交给了这个、嗯、呃，其实是可以传。可以，他们认为可以传宗接代，传递这个姓氏，传姓氏的，传姓氏的这个。我还有听过当事人跟我说，一些医药一位旁道，嗯所以这个是最重要，我们要把所有财产都给他。那实际上面，这些得到财产的人，不见得是照顾、负责照顾，而且很多都是家
0: 里的女大女儿啊，女儿都是女儿在照顾，在
1: 照顾那
0: 又不能够。有时候就真的不能工作了。是。对，有一天爸走着房房,房，以前的工作也没有了，房子也不让他住，或等等等等。对、啊。这兄弟就说：“好，那我们就划清界限了。”对。那可以打官司吗？嗯
1: 、呃，我我其实也遇过这一种，啊、就是这个这实际上的照顾者，他、嗯、他其实是心甘情愿的照顾，可是他就是遇到了其他的手足这么无情无义的对待他，嗯嗯、他对于他的这种照付多年来的付出都当做是 nothing 嗯。嗯。所以。后来他们在分产的时候，嗯嗯、他就拿出了超厚好，我记得是好几个大袋子的这个抚养的，就是他可能带着他父母亲这照顾几年的那一些相关的单据，嗯、好几个袋子，嗯，他都留下来了，他都留下来，然后细细的统计他花的费用，嗯、然后来跟他的手足要求，这是我带垫，嗯、我过去带你们支出的抚养费，嗯，这个金额。我记得那时候可能有近千万的金额，哦哦哦哇！那因为这个医疗治疗，而且父母两个人，是是是是。他说啊、哦，我们应该要来平均分摊，嗯，那
0: 哇，对。那这官司后来结果怎么样
1: ？我印象中法院有判其他的兄弟姐妹要给这个，但不可能给，姐姐不可能给全部，没有全部哈，不是
2: 全部。对呀，对
0: 。可是如果真的一家人为这个事情要吵起来的时候，就说。有人那总之要会有人要出钱，有人要出力嘛？嗯、会不会这样打官司
1: ？啊，这也是一种就是,是好，我们愿
0: 意照顾这个长者，是但是谁出谁谁出钱谁出力，我们要分配好。嗯、那大家吵不均均匀就怎
2: 么办？这
1: 个靠法院一定没有办法，靠法院法官。嗯法官大概能够做的抚养义务的分配，就是谁出多少钱，谁出多少钱。嗯，那如果我们真的要希望能够好好的谈，谁出钱，谁出力，有一个这样子完整的分工的模式的话，真的是要一家人坐下来谈。不管是私下在家庭会议，或者是进到法院的调解室
0: 、呃，有没有找律师来说，律师做见证，看看我们几个人来来做协调的，有没有？嗯
1: 、呃，我比较常遇到的是。嗯县市政府主持的这种协调会，然后会请协助，请律师去协助这些家属。OK OK， 有一个分,分配的，大家平均分摊的方案。嗯、呃
0: 、你参加过？
1: 我参加过，因为其实
0: 会被吵，兄弟姐妹吵得很凶的
1: 。哦，吵得很凶啊，都是都是拿出几百年前，<笑>就是从小的时候，爸爸怎么样对你，怎么样对我，这些都拿出来讲。Unfair， 对，嗯、而且最让人觉得难受的就是回回到一开始我们讲的，嗯。这个被照顾的老人九十岁，所以在我面前吵成一团的是七十几岁的老人，哦、他的小孩都已经七十几岁了，他们自己都已经准备进入到一个要被小孩在照顾的时候了。对对对对
0: ，<呵>所以这就是这个问题，就是又碰到我们这个民族又有,有儒家思想等等等等，有<是>很多东西就跟对都没有，对，一直都没有讲清楚。对,啊、对对对，会变成这状况。还有没有？因为现在。长者照顾就大不就三种方法：外佣，就是安养机构，或者是子女照顾嘛。嗯，对，会不会因为家人基本上对这種三种方法的意见不同，也吵吵翻天的？吵翻天。嗯、呃
1: ，其实，呃，有一个观念就是，一个人他可能到了很老的时候，他的精神意识都已经不好了。嗯、那他完全失去识别能力的时候，可能会对这个老人做监护宣告
2: 。嗯。嗯
1: 那做监通常啦，我的观察，我们监护宣告的老人呢、哦，嗯、大部分都是名下有资产的老人，啊、嗯哦，因为如果没有资产，老人他可能很多的时候都需要靠社会局的补助，甚至是安置的哈。嗯嗯嗯嗯嗯、那有资产，子女之间担心有资就是照顾者侵夺的问题，就会有监护宣告，有监护人，然后还有其他共同参与财财财产清册的人，大家来一起监管老人的财产，让他不至于被某一个人不当的使用。都可以用在这个人的身上，嗯，那但是在这个情况，这个老人有资产，其实理当应该可以好好的被照顾，嗯，可是就是因为大家可能在这情况下都争着想要照顾他，对，
0: 照顾方式不一说我来照顾。啊，比方说，我们大家就干脆出出钱拼个外佣就好了。对对，然后从轮流来看，是很怕那个财产到时候因为你照顾多，或者你在私底下帮帮这些长者改，就是还不一直不清楚
2: 这样去改。觉得如果
1: 可以轮流看，那可能问题还不大。我我遇过一个案件，他就是他们家是非常有能力，就是那个老老父亲，他曾经是台湾非常有名的医师。OK， 所以他们的资产非常的庞大，子女也都事业有成。那他受了监护宣告之后，他本来是在安养中心里面。嗯那子女都可以轮流去探视他。何后来做了监护宣告，嗯、那法院在子女之中指定了一个担任他身体照顾的监护人 <Okay. S 1> 然后有另外三个人担任他的财产的监护人， <Okay. S 1> 他们其实是有分工的。<Okay. S 1> 好，那这个担任他身体照顾的监护人，那成为有了这个身份之后，他就立刻去一个超级有名的豪宅，嗯、每个月花我记得六七十万。租一个房子，带着这个老父亲，就是受监护人，就住在那里。嗯、然后从此以后，他就不让其他的兄弟姐妹再去看他爸爸妈妈，因为那个豪宅又是门禁森严。嗯、他们就吵起来，说：“以前在安阳中心，我随时都可以去看爸爸，嗯、现在我根本看不到爸爸。嗯”他爸爸，他
0: 爸爸这样子，类似这样子，亲戚之间情绪情绪勒索，就像软禁他爸爸，目的是什么呢
1: ？他，因为他，他。呃，我觉得，因为他也是实际上面拥有财产决定权的人，嗯，好、哦，那监护人监护的状况是这样：，如果这个监护人跟你一起照顾，其实他名下的这些银行里面的存款，您是可以动用的，哦，这个没有受到法院的监管，了解。但是要处分他名下的不动产，或者是要设定抵押，或者是卖掉，<外>这个要经过法院同意，了
0: 解。所以还是有些现金可以使用，对 ，OK， 而且
1: 是非常庞大的，也是炒得一塌糊炒得一塌糊
0: 好，马上回来。大家好，我是王远忠，欢迎收听、哎。我说到哪里？我们邀请到我们节目的律师啊，田旭律师啊，我们就天讨论的是应该知道生活法律的问题。我们今天谈到的是家庭照顾纠纷啊，副标题叫“哎，是我在照顾父母啊。”我说这个，等长者到年纪的时候，那些子女在照顾父母的所有的过程中，牵涉到人力啊、呃、义务，然后后来资产、遗产那方面都是很大的问题。我们刚才谈到了这个所谓的照顾者费用、人力分配不公、长辈晚辈未尽抚养义务等等等等，啊，然后还有照顾的方式不同也会吵成一团。那有时候用家庭家庭会议的方式解决，有时候就真的也会告到法院，法院就是要你要开协调庭，有些人会请你们律师参与，等等这些事情。然后还有一个就是，我觉得最大的麻烦的就是被照顾者的财产或资产分配的问题。老了他有有钱，那子女对。呃，爸爸包括妈妈也讲不清楚，等等等等
1: ，根本就已经没办法讲了，没
0: 办法讲了。这个时候，这些资产跟遗产的问题就会开始产生问题了。是这个这个要怎么在法律上？你怎么建议听众朋友去了解呢了
1: ？呃，我会建议，如果因为我们毕竟进入一个超高龄的社会，<對>可能有一天我们的身体还可以运作，但是我们的脑袋已经跟不上了。嗯，嗯那那个时候，可能我们会进入到被辅助宣告，甚至是监护宣告的这个阶段。嗯。为了防范于未然有，有我我会有两个面向的建议哦，嗯、就是在财产的部分呢，嗯嗯嗯、我们可以先呃，在我们精神意识都清楚的时候，先预定一个监护的，我们自己先帮自己选定一个未来，如果我失去意识的时候的监护人
0: 。这监护人是律师？我们可以
1: 自己选，不一定。
2: 嗯
1: ，呃，法院如果通常在现在大部分的监护宣告案件里面，我我们都是遇到那种。真的当事人可能他经历一个大车祸，或是他经过了好几次的中风之后，他已经真的整个失去意识。嗯、那我们法官跟律师一起到了现场，联合结跟这个精神科医师讨论了之后，法官认为已经进入到监护的状态了。嗯、那这时候我们可能就是从他的亲属里面去找一个我们觉得比较适合的人选，嗯、来作为就是日后当做他的监护人
2: 。嗯
1: ，可是。有更好的方法，就是我们现在我们还很清楚，我们自己帮自己选，那就不限就我们可以选谁都可以，可以选律师，可以选会计师，可以选自己的好朋友
0: 。朋友还有关系啦，可
1: 以啊，对对。可是
0: 我的朋友有关系，最好是找没有关系的律师那种最好吧
1: 。哦，对呀，对呀，对呀，
0: 朋友他对。他对你的子女也有心术远虑啊，还是会有这种状态。也是，但是
1: 如果一旦是被写进去这个意定监护的契约里面，然后经过公正，就算是子女不服，那也就是以当事人的意志为优先。嗯
2: 嗯所以可
1: 以自己决定。有一些，比如说同志之间，然后他们就算没有婚姻关系，嗯、可能在过去，反正比较不会倾向去选没有婚姻关系的配偶。現在,现在也可以，现在也可以的。他可以直接，就算他们不结婚，他也可以意定监护权给他
0: 。哦，监护权给了他，他就是,是。就是我在清醒时候，我是监护人，我所有的遗产跟财产讲很清楚，他就可以监护这个事情，承认法律，對法律认可
1: 。我有一个案件，就是我跟另外一个监一个会计师，哈、嗯，我们两个被选为是他的议定监护，<樣>我没有去签这个，有去进行公证。<樣>那我是负责他法律事务的处理，那会计师帮他处理资产啊、税务这一些我了解，嗯嗯，
0: 这样就比较清楚嘛。嗯、是,是 OK， 好。然后还有一个就是你讲的，是说。我觉得，就是人还在清楚的情况之下，现在有个什么病人自主权利法
1: 、嗯啊，对，这是我我刚刚说的另外一个面向，<对>就是身体上面的照顾。嗯、我们我们在财产的处分，这个是为了保障我们在生前的这些财产，可以让我们用于用在照顾我们上面。嗯、那病人自主权利法就是说，因为我们台湾现在哦，呃，平均的卧床时间是八年。对，迈向九年。我
0: 我看那数字是我们的平均年龄是八十岁，是啊、哦，然后但是我们的健康余年大概是七十三岁，那基本上剩下的六七八年其实就是或者卧病卧就是亚健康，<对>然后是不不健康的或者卧病的、啊、等等等等这样状况之下，对。对对
1: 所以其实躺在那里没有办法做其他事，我们可以想象那卧床，大概就是所有生活上面享受、嗯、几乎都没有，是是。那。我过去有一个看到一个案例，他是其实是一个非常爱好美食的一个，像是作家，
2: 嗯
1: ，啊，那他到了晚年，他就是因为他进食上有困难，然后也没有办法吃药，嗯、所以他就是插了鼻胃管，嗯，他所有的口腹之欲，通通在那一刻就完全都丧失，其实是生不如死。嗯，嗯那所以我们病人自主权利法的，他其实上到现在应该是上路四年了，四年了。已经是从一百零八年开始、嗯。我相信很多
0: 人，我相信很多人还不知道这个事情。对对对对、嗯，叫病人自主权立法。嗯、
1: 它里面有个很重要的概念，就是我们可以为自己预立一个医疗决定，啊、嗯，叫 AD（Advance Decision）
0: 。任何年纪都可以。
1: 任何，<对>但是要必须要精神意识清楚的情况下，嗯、先为自己做一个决定。就是当我进入五种的健康情况，就是精神意识
0: 清楚是谁决定
1: ？呃，医生。因为要预立要对，因为要预立这个医疗决定，必须要到在医疗院所有各管师、有医师、还有社工的这个要一定要经过一个咨询，才可以做这个预立医疗决
0: 定。
1: 好，预、嗯嗯嗯、立医疗决定就是说，哦，我所以你到
0: 你现在到医疗单位说，对不起，我我说病人自主权利法，我现在想做这方面的事。嗯医院要提供这样的服务给我，嗯、大的
1: 医院，大的医院的，有一些诊所也有 <Okay. S 2>、啊。甚至还可以转介。OK
0: 、啊、醫生就要帮你做各方面的一些呃诊断，啊、看你精神是不是在正常的情是,是。对，医生会在
1: 咨询的过程里面去判断你是不是符合做的的、嗯嗯。你可以决定五件事情，我可以决定在,、嗯、在五种情况下，五种情况下就是很严重，比如说已经昏迷或者是极重度的失智、嗯、末期的状况，或者是有、嗯。那个卫福部有规定，有十二种，这就是真的是很重大、难救的疾病，比如说渐冻人。嗯嗯、如果进入到这些情况之后，我们可以执行，不要做压胸、气切、插管这些专门靠机器管血来维生的这些技术，嗯嗯嗯、就是让我们的生命自然的走,走向一个终点
0: 。OK， 这个这個、就不会造成很多亲人就说就不让那个人已经完全没有生命的意义了。是。亲人就是会吵架，说就让他讲，等到哪一天可以再救，或者说就不让他就留一口气都都都都好。
1: 对，因为其实我们经常看到有两种情况，一个是当病人需要急救的时候，我们就说好什么通通都做，然后就把他插管，然后就就放着他，让他维生，等待有一天也许奇迹会发现会出现。嗯，那我们就可以看到，其实很多家属在这个过程，他就看到他的。家人在上，在这个病榻上面不断的受苦，嗯，他会一直问自己：我当初做的这一些决定，我一定要他弃妾，一定要他这样子，我有没有，我是不是害了他？我是不是让我是不是当时就应该放手了？那也有是当下决定说，我们不要让他受苦了，我们就让他离开吧的这些人，在往后的余生一直在思考：我是不是杀父或杀母凶手
0: ？所以这个权利最好在病重的人的自己意识清楚的时候、嗯。他在意识
1: 清楚的时候，他已经为自己做了决定
0: 、嗯。所以简单来讲，现现在我们算是呃平均年龄是八十岁，那可能健康余命是七十三岁，所以可能在七十岁的时候，你最好去这个呃病人自主权利法哦、啊、去做一个先做
1: 一个医疗上面的咨询咨询对
2: 对
0: ，然后决定自己呃的生命到一个阶段的时候，亲人不要智慧，我就决定，医生可以告告告诉我说。哦，因为我有这个自主权嘛，我签这个东西，做了
1: 这些决定，嗯、然后到时候可以撤掉这一些。我、嗯、就是进入到这些状况的时候，嗯、那其实进不是说进入到这些状况我们就不急救，嗯、因为医疗常规都还是要急救。<对>然后急救了之后再。如果发现这个 IC 卡就是我们的健保卡里面有这个注记， o、oh, k <okay. S 2> 那会透过两个专科医师还有安宁缓和的这个团队，嗯嗯、他们来执确定是不是符合这法定的五个条件，然后要不要执行这
0: 个决定。所以你，这是你的权利，然后就是病人自主权利法是是每个人的权利，是国民的权利，是这样子。好，我们马上回来。I like 大家好，我是汪永忠，欢迎收听。哎，我上哪里了？我们今天邀请到田新勇律师。呃，我们应该知道生活法律家庭照顾的纠纷，我们刚谈了很多。你这边案子一定非常非常多。据我所知，现在现在如果家庭因为照顾长者产生一些问题的话， 2 0 1 9年有个其实有一个社服单位叫做家庭照顾总会，是他有一个家庭照顾协议的线上指引工具，提供做参考。因为我看了很多这种家庭纠纷，就是因为照顾长者，<是>然后就吵成一团，是也不找律师，后来也不知道怎么打打官司。其实这个家庭照顾协议的线上指引，你看上上去看啊、哦，那这个单位就是家庭照顾总会，这是个社服单位。不过你一定碰到很多很多的这样子的案子，尤其现在现在进入超老超高龄社会里面。然后照顾长者，这个家庭的就孩子之间会非常非常多。我们刚刚谈了很多很多这样的问题，<是>对不对？那你的你认为这个作为一个律师来讲，你那么理性的人来看这个事情怎么看法？很多事情怎么越越烦，越将来连兄弟姐妹都不能交朋友了，<是>对不对？对呀
1: 、啊，嗯、我我觉得呃，我们你我会建议啦，在我的工作上面会觉得自己的钱留给自己花。好，嗯、那。不要给子女一种观念，就是这一些以后都是你的。嗯、当他觉得这些、啊，当他觉得这一切都理所当然之后，如果他没有百分之百达到他期待，他们之间的纠纷就会产生。这就是人
0: 家讲的，反正兄弟姐妹感情都很好，或者两个朋友感情都很好，你要<對>把钱丢在中间就砰
1: ，嗯、就大家就撕破脸。北方人有一句话
0: 是很很很很刻薄，但是也对了，嗯、就是。呃，到了一个阶段之后，兄弟不来往，嗯，邻居筑高墙，呵呵大家互相不要理，就各过各,各的。<笑>是。最近有一本书叫做 Die with ell,、啊《Die with z e a l 啊，《Die with z e a l 就是你人生过完就要算，人生过完的时候全全，全部全全部花光就规律。对，嗯、你要给子女的，也可能早就在做一些保险呐、啊，或等等等等<是>啊，就给子女的，或者也不要给子女，嗯、就是教育费付完了<对>就。Die with zero，, zero 所以你五十几岁、六十几岁花的钱比五十几岁多，嗯、对自己哦；七十几岁要比六十几岁多，就八十几岁还活着，要花的比七十几岁多，花光
1: 。这个就是要把它用在自己身上，让<笑><对>自己过得舒服。
0: Die with zero，、呃、
1: 对，要不要期待说我都留给你们，然后等到以后你们要好好的来照顾。对，这
0: 本书各位可以看看，是这本书我觉得蛮有意思。这本书我看了，那呃，我我我我有出版社送我书，我看了，看了我也给我了。给我老婆看，放在那个桌上，她到现在没看
1: 。因为我也很推荐一本书，叫《如果没有明天》，就是薛岳那一首。
0: 对对对对对。啊，这
1: 这里这里面就是这里有好多名人写的一些人经历的人生的故事。是台湾
0: 的，台湾的，台，我那本书是国外翻译的书。是对对如果没有明天，如果没有明天，哦，所以要怎么样过过过日子？就是它
1: 里面有好多不同的家庭状况，它其实也有很悲伤的纠
2: 纷。对
0: 啊对啊。那这个，其实你做律师这么久了，我觉得看这种事情，就就是真的要把自己自己要对自己的生命啊，各方面要早点做规划、嗯，是对不对？对对，先<以>要给自己，<笑>要要给自己。我我
1: 还在赚钱的
2: 阶段，先<笑>留<笑>给自己
0: 。然后什么，比如比如病人自主的权利法呀、啊，或者是呃，对孩子以后资产跟财产的问题的监护人啊等等，<是>要早点规划，要早点规划。现在人有这种概念吗？大部分的人
1: 没有。但是我是我觉得，嗯，应该是某一个重大的社会事件发，比如说某某个地方有自然灾害、地震了、海啸了，嗯、那或者是某一个名人突然遭逢意外离开，嗯、大家会有接会有这样的刺激。嗯、那那个时候会有一我我过去接收到比较多议定监护或者是病人自主权利法的相关咨询，嗯嗯、都会在这种事件发生之后，嗯嗯、大家突然有一些意识，嗯嗯嗯嗯 ，OK， 对。对
0: 就有这个新闻之后，才成这样的一个。有这些新闻。一个 OK， 现在其实台湾即将进入所谓的零家庭照顾的时代，<对>就是因为慢慢就少子化了。对。那真的像我们那天开始，这时候开始就少子，在下面就少子化了。少子化基本上就是一个孩子，嗯，或等等的，变成说，或者就可能的一个孩子，或,是孩子或者没有孩子，或者没有孩子，没有孩子的话就老老夫，所以这。老妻老老老夫老妻，或者是一个人过日子，那一个人失能，全家就破产了。<對>啊，会变成这样的，就零<是>零家庭照顾者。对，就像
1: 我们刚刚讲到，我说<對>我去参加这个安置<對>老人安置费用的追偿委员会，<對>这所有所谓的抚抚养义务人，这些子女们全部都清一色都是七十岁以上的老人
0: 。對,对对对对那、啊、他们
1: 在里面最年轻的也都七十，这是一个老人照顾老人的时代来临
0: 。对呀、啊。所以很可能在未来，就是对现在，如果孙杰听前面的听众朋友的话，但你的年纪还年轻的话，很可能在未来是零家庭照顾，就跟老很多欧美的人就这样子啊
1: 。但他们可能他们的社会的保险或者他们，因为他们税收也重，对，所以他们对于老人的照顾是有比较周延对他有长照保险了，是。
0: 就进步的社会就帮你长照保险，<是>政府有时候会强制你做长照保险。日
1: 本跟荷兰、嗯、都是强，就是一个长照保险的制度。
0: 對對對對所以你看老人家，他虽然很老了，他想过日，他不怕自己过过世的时候没有人照顾<是>，照對,對,对，或者是长照没有人照顾，社会力量、政府的强制长照保险都会保保护他们。對
1: 對對但现阶段的台湾还没有走到，我们还在、嗯、还在探索的阶段
0: 。我觉得，我觉得是。真是要定出法律跟来所讲的事情，否则是你你寄望于孩子去照顾你这个事情，嗯，这不太可能了嘛？是啊，对。那欧美我看很多老先生到到了一个阶段，现在房子问题也是一样，房子留一个老房子，到处囤积一大堆东西，也没办法整理。嗯，那你一定要现在不是有些方式，就是说你可以给银行、嗯、哦，就把房子
1: 啊，以房养老、啊、对,对，类似嘛，留房养老
0: 。那我们现在就有这个概念、嗯
1: ，我们也要，因为我们台湾的银行对于这种，比如说以房养老的这一种。嗯，其实也有一些，比如说，如果这个老人他已经精神意识，就是他已经受到辅助宣告或监护宣告了，他精神意识不是那么正常，那银行是不愿意哦协助他做这样子贷这个以房养老的这种贷款，
0: 对呀，那怎么办
1: ？所以这真的都是要预先安排。那当然，有的时候是独居老人，他就只有这一间房子的时候，就真的很需要一些社会的资源挹注。
0: 另还有一种方式是。我卖给你，但是我可以住在我生前，我还可以住在里面，<是>我只是付租金而已，嗯、啊，或者是我送给你，是但是我死我过世之前，我一个人住，比如说我房子送给你，你处理，嗯、但是我过世之前你要给我生活费跟这个、嗯，这
1: 就是我们刚刚说的一方就是他把他的房子可能有一千四百万的价值，<對>然后可能银行愿意贷款，但这个贷款是逆向的，<對>是银行就是他把这个房子设定抵押，嗯、那银行就每个月给这个老人一笔钱来运用。對對對
0: 这个要早点考量了。我觉得以后子女越来越少，<是>真的，或者说子女有他也就
1: 有自己的人是、啊。对对对对对，对
0: ,对要要特别注意这个问题。嗯、那我们节目也会尽量照顾，<笑><笑>尽量谈谈这个问题怎么样。<笑>我们真的聊聊好我们休息吧，回来啊。我喜欢爱的你哟，我大家好，我是万中，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天邀请到田新勇律师，我们谈的是应该知道的生活法律问题，看到很多家庭照顾的纠纷。哦，因为子女因为要照顾父母，有很多照顾方式的问题，还有金钱的问题，甚至以后遗产的问题、资产的问题，我觉得有很多家庭的一些纠纷，甚至造成悲剧啊、哦。那你们做律师的也看过太多太多这样的案子了，所以呢，田律师一直告诉我们一些知识，就是说趁现在知识还这个意识还清楚的时候，不管是资产、财产的问题，或者孩子以后要照顾你的问题，或等等等等，我觉得不管是通过家庭律师，或者是。家庭家庭的一些协调或怎么样的，一定要赶紧把它弄清楚。
1: 我觉得伟忠哥刚刚讲到一个很棒家庭律师，
0: 家庭律师。嗯、律師
1: 对，因为我我我们之前好像有一集是一位医师，嗯、一个很有名一位很有名的主任。嗯，好，就是其实大家都需要有医师朋友。对，我觉得大家也都需要有律师朋
2: 友。那说
0: 老了就是、呃、律师。医师跟会计师嘛，对不对？是这样子
2: 。对。
0: 可是律师一想到律师，我们就很害怕、啊，一觉得律师就很贵啊等等。我们不能老老让他节目上讲一讲，讲讲听众朋友，我们节目传播只能抛砖引玉了，只能提一个概念。那真的你要了解，你还是要找相对专业人去谈。是是。对对。现在有有有家庭医师的这个概念，有家庭律师的概念吗
1: ？没有，所以我才说交个律师朋友嘛。
0: 跟朋友，你们律师很忙啊，怎么交朋友啊
1: ？不，朋友就是有，因为有的时候我觉得遇到家庭的纠纷，就是真的是跟最亲近的人近身，如果要互相攻击的话，真的都是血流成河。嗯，那这时候如果有一个你够信任的一个专业的对象可以咨询，嗯，然后在大家真的是。开始有不愉快之前，我们先预设有没有可能防堵什么事情发生，嗯、或者是找一个机会大家坐下来协商。嗯
2: 嗯，真的是
1: 有的时候后面的纠纷和痛苦就可以不用发生，不用撕裂
0: 。不过我就刚讲的，家庭律师还是个概念嘛。嗯、你的所以你也很客气想说，你最好交一个朋友，可是不能老吃朋友豆腐。像我吃你的朋豆腐，是因为我们有几代的交情。是。我可以让你上节目跟大家聊一聊，嗯、免费<費>的。<笑>可是,<笑>是
1: 老朋友。对
0: 。可是，真的家庭律师的概念，可能你们以后，我觉得可能要有这样的概念。那律师就一直大家都觉得，只要打通电话或 charge 就变得很贵。其实台湾律师最便宜的，对
1: 对？啊，而且坦白说<笑>台台湾律师不只是便宜，我我只能说，在前面花一些咨询费的这个费用，绝对比后面展开诉讼、展开这一些争讼来的便宜很多。了
0: 解，了解，了解，了解。嗯、所以这还蛮重要的，是。对真的，我觉得还蛮重要的。你说，真有个人能够咨询，能够问一问，不能老吃朋友豆腐了。而且光是朋友的话也不见得。我觉得家庭律师啊，不知道这个这个这，你认为怎么样合理呢？如果你们咨询费去找你们谈一个小时，等等等等，你们是怎么样是合理的呢？家庭要有这个预算出来
1: 。每倒是咨询费，可能每个律师的标准不太一样。<了解 S 2> 对，但我觉得就是呃。如果是案件的当事人，或者是有一些就是比如说朋友介绍啊，我想律师在收取咨询费都会相对斟酌，嗯，不会真的。我们台湾的律师也大概很少分分,分秒秒，就是我真的跟你 c h a r 几分几吓死人！讲
0: 话<笑>我我跟你讲，这这天讲，这讲讲不清楚，因为我怕那个钱一直在钱一在流。我
1: 我真的有遇到这么可爱的当事人，他跟我讲话已经事前准备好一个讲稿，然后超快的讲给我听。我跟他说：“你不要紧张，我不是按秒计费的，你好好说完。”<笑>
0: 不，法律知识尝试这个东西，真的是我们至少要有这个概念了。其实社会进不到一个一个地步，很多人不会用法律，也不会用社会机构。像我们刚讲说，还是给大家做参考啊，就是家庭有这种照顾的，就如果家庭这个因为照顾人或产生一些纠纷的话，真的有个家庭照顾总会，它有一个家庭照顾协议的线上指引工具，上网就可以查到。<是 S 1> 对，然后呢，你知道法院协这个调解庭啊，干嘛也可能会。会帮助你一些，要懂得运用社会资源。如果一直在用吵的。越吵越可怕。因
1: 为我们家事案件、家事领域，其实大部分的案件，法院都会安排一个调解的机制，所以也不是说真
0: 的高高吗？很高。真的，我
1: 们台我们的台湾的家事庭，现在花费了非常多的资源跟时间，让大家可以坐在谈判桌上面好好谈，而不是真的进到法院里面没有好话。然后法官做出来的决定，因为法官终究不是跟他们生活在一起的，法官做出来决定可能是他们双方都不满。的决定，嗯，他们真正真的让又是劳力、时间、费用的耗损。其实大家真正会觉得。我我真的松了一口气，我终于可以放下，甚至未来我们还可以进一步的交流，我们还是家人的这种情况都是在我们在调解室里面达成的。
0: 对啊，我有朋友，我有亲戚是在做做，他从数据官下来做职做职工做调节庭的一些工作。哦、那法院当然会赋予他一些车马费等等等等。嗯、他在调节庭的时候，他也看了一大堆那个
1: 人性的真相。对对对
0: 对，所以我觉得。这兄弟不来往，邻居筑高墙。<笑>这些这些俗语可能也有道理。<的>嗯、有一些
1: 是姐妹也不来往。对对
0: 对，哇，只要牵涉到钱、嗯、或牵涉到一些一些很纠缠纠结的事情上，就是
1: 钱啊，照顾上的不公啊。嗯嗯嗯我嗯曾经遇遇到案件是，她们姐妹两个说好了，是、呃、妹妹负责照顾，姐姐出钱。嗯。啊，那后来姐姐回家探望妈妈的时候，妹妹就觉得、哦、你回来了，那我可以休息一下。姐姐觉得我平常付你钱，你就是这样照顾妈妈的吗？然后两个人就<哇>就打起来了，多了，然后就互就告进地检署了，对、哎，然后又民事赔偿了
0: ，多了。嗯，我们做像我就每次访问这些这些案件或者这些比较特殊专业的一些东西，我觉得最好做戏。很多人看完一场戏，不管是舞台剧还是看完一场连续剧，就会知道自己家里产生的问题是什么
2: 。哦，这
1: 对呀、啊，会有
0: 点反省了
1: 、啊。我们刚刚讲的这些案例真的。全部都可以拍成很精彩的戏。你要好准备
0: 好，<笑>我觉得这种直人戏是很好的。我现在年纪老了，但我可以找制作人做这种事事情。这个真的看出戏下来之后，你会体会到很多事情，正好会反省一下。
1: 对，对会不会真的？对，呃，有的时候反而戏剧会带给我们一些希望，对,对,对,对,对，一些提醒。对,对
0: 对对，提醒了，提醒了。不过真的碰到钱的问题，戏也不敢不管
1: 了。<笑>又,吵了又吵了，又
0: 吵了。哎呀。人生就是如此。好，谢谢信用告诉我们这么多，这么多一些经验。谢谢,文文谢谢，谢谢。